0: Cuando nosotros hablamos de, de claves de comercio electrónico en sí, nos vamos a centrar sí o sí en tener foco en desarrollo de activos digitales. Estos activos digitales para el negocio de e-commerce van a estar fundamentados en cuatro pilares, ¿no? El primer pilar que es la tecnología y es por eso que también muchas de nosotras que estamos aquí sabemos de la esencia de la tecnología como tal, pero no solamente el pilar de tecnología va a estar en el inicio, sino va a ser parte de todo el 360. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú.
2: Este episodio fue grabado en vivo durante el digital event Tech Woman. Muy buenos
3: días a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de nuestro evento digital de Red Sofa llamado Tech Woman. Evento que busca conectar e inspirar a las mujeres más talentosas que se desempeñan en el mundo tech a nivel de Latinoamérica. Mi nombre es Sandra Vélez, soy Country Manager de Grupo Searching para Ecuador y voy a tener el gusto y el honor de ser su anfitriona la mañana de hoy en este evento. Agradecemos de una manera especial a los patrocinadores que hacen posible este evento. Banco promérica Telos International, Star Oficinas, ADEM Business School, la prensa gráfica con revista Ella, Civi, Viva y todas las empresas que conformamos el grupo Searching. Agradecemos también a las más de 100 personas conectadas en este momento en vivo a este evento y a las que nos van a estar viendo luego en formato estreno o escuchando a través de nuestro podcast. Queremos que este evento sea lo más interactivo posible y por eso los invito que desde ya puedan ir colocando en el chat de qué país nos están escuchando y también cuál es la empresa que ustedes representan. Así que, por favor, los invito a que vayamos utilizando el chat. Mientras ustedes se presentan en el chat, yo les voy a contar brevemente quiénes somos en Grupo Searching y quién es quien está del otro lado, pues también de este evento, que es Red Sofa. Grupo Searching es un grupo enfocado en el factor humano, líder en la región de Latinoamérica. Tenemos más de 25 años enfocados con cuatro líneas de negocios en apoyar de manera estratégica a las empresas para poder llevar su eh, talento al siguiente nivel. Search se dedica eh, a todo lo que es headhunting de talento ejecutivo. Joven 360, por su lado, en cambio, tiene la misión de impulsar el talento joven y ayudar a las compañías a poder potenciar su marca empleadora. Healthy Company es otra de las empresas del grupo que trabaja en todo lo que es bienestar corporativo y wellness organizacional. Con eso estamos llevando algunos proyectos interesantísimos ahora pues en esta nueva normalidad. Y finalmente, y no menos importante, pues Red Sofa, que es la empresa que el día de hoy está detrás de este evento de Techwoman. Eh, Red Sofa tiene pues como objetivo digitalizar el networking a nivel de toda la región eh, a través eh, de dos herramientas supremamente importantes. La una es una aplicación de negocios donde los usuarios pueden aumentar su productividad y también pueden ingresar para tener conexiones de valor y referir a sus amigos más talentosos, no solamente para oportunidades laborales, sino también para eh, oportunidades de freelancers, negocios y cualquier tipo de conexión de valor que crean importante. Ponemos esta herramienta a su disposición para que ustedes y todos los colaboradores de su compañía puedan sacarle provecho. Asimismo, nosotros también con Red Sofa tenemos lo que es el Networking Events, ¿no? la plataforma eh, de networking de la región que busca crear espacios compartidos eh, para que tengamos contenido de valor con expertos de primera línea, como es el día de hoy que vamos a tener a, a tres panelistas de lujo que ya se las voy a estar presentando. ¿no? También buscamos a través de esta, eh, eventos de networking tener experiencias interactivas con diversos profesionales. Aprovecho pues también en este momento para comentarles acerca de eh, invitarlos a participar a los siguientes eventos que nosotros eh, vamos a tener. ¿no? Eh, el primero es Encantador de Clientes. Este es un espacio que busca potencializar el conocimiento comercial que debemos tener en este contexto digital que vivimos pues ahora todos actualmente, ¿no? independientemente del país en el que estamos. El segundo es un training de liderazgo, gestión, comunicación, de equipos remotos en tiempos de cambio. Este es un espacio eh, para ayudarnos a ser mejores líderes, ¿no? Y aprender a tener una comunicación efectiva con nuestros equipos. Recordemos que ahora es vital el tema del liderazgo en esta eh, nueva normalidad. Y finalmente, quiero también invitarlos a que se puedan inscribir desde ya a esta Masterclass, que va a ser supremamente importante, que es microsegmentos, donde vamos a aprender la clave para posicionar tu marca en redes sociales, ¿no? Espacio donde aprenderemos a ser más eficientes con los presupuestos de marketing y alcanzar los objetivos con nuestra marca y nuestros clientes. Bueno, ya los estoy leyendo. Por acá veo que hay, tenemos personas de Venezuela, tenemos personas de Argentina... Eh, de Guatemala también, ¿verdad? Veo también que hay eh, personas de diferentes países, así que bueno, sean bienvenidos todos y los que no han escrito en el chat, los invito a que puedan seguir participando. Después de esta pequeña introducción acerca de lo que es el grupo y cómo ustedes pueden seguirnos para los diferentes eventos y que no se pierdan las charlas que vamos a tener, voy a presentar a los speakers que vamos a tener el día de hoy. Nuestra primera eh, speaker, ¿verdad? Eh, es Yuriko Guayana. Quién nos hablará de las claves para potenciar tu venta por internet. Yuriko es una ejecutiva experta con más de ocho años de experiencia en la implementación y mejora continua de nuevos canales de venta e-commerce. ¿no? Nos va a contar cómo se está desarrollando en el modelo actual todo este canal. ¿no? Ella ha trabajado en varias empresas de retail y también de consumo masivo, aplicando metodologías ágiles y conocimiento 360 del funcionamiento de la tecnología del marketing, operación y rentabilidad del negocio. Actualmente, Yuriko es la Country Manager en Vitex LATAM. Bienvenida, Yuriko.
0: Hola, ¿qué tal, Sandra? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con, con, todo, con todo el equipo, con todas las personas que nos están escuchando.
3: Perfecto. Muchas gracias, Yuriko, por tu presentación. Eh, les recuerdo que el espacio de preguntas y respuestas lo vamos a tener al final, ¿no? Entonces, los invito a que podamos eh, hacerlo de una manera interactiva, usando el chat, pueden ir colocando para cuál de las panelistas es la pregunta y nuestro equipo de Red Sofa las irá tomando y al final pues vamos a irlas revisando,
0: ¿no? Entonces, bueno, empecemos, Yuriko, te escuchamos. Genial, bueno, voy a compartir pantalla, me avisan si es que ya están visualizando mi, mi presentación.
1: ¿Cierto? Sí, se mira perfecto.
0: Genial. Bueno, nuevamente un gusto. Feliz de estar con todos ustedes. Como Sandra ya comentó, yo tengo experiencia liderando proyectos de e-commerce en empresas de retail y de consumo masivo. Y actualmente soy Country Manager para Vitex, ¿no? Vitex hoy en día es una multinacional de tecnología de e-commerce que tiene diversos negocios. Entonces, parte de lo que vamos a hablar hoy en día es cuáles son las claves que hoy en día estos negocios necesitan para poder potenciar su venta online, ¿no? Y aquí al costado pongo una figura que muchos de ustedes quizás ya conocen, que es un evento muy especial en China, el Día de Solteros, donde el crecimiento del e-commerce es realmente sorprendente, ¿no? Y esto lo pongo porque así como Asia es un mercado emergente, Latinoamérica, Centroamérica también lo es, y lo ideal es que podamos ver este, este tipo de ejemplos para poder maximizar el comercio de forma local. Entonces, este es un ejemplo, me encanta mucho el mercado asiático por todo el crecimiento y la disrupción que tiene y va a seguir teniendo pero en realidad aquí el punto foco realmente es saber que hoy en día todos estamos en un proceso de disrupción como tal, ¿no? Sabemos que con la pandemia el e-commerce ha crecido más de un 300% en la región, lo cual nos hace a nosotros darnos cuenta, ya no, es, ya no estamos en un proceso de transformación como tal, sino ya es netamente disrupción, tenemos que cambiar muchos paradigmas, modelos, mindset, entre muchos otros, ¿no? Entonces, en este... En este este gráfico de estatista, donde vemos que el crecimiento ha sido más de 300%, obviamente vamos a ver que depende mucho de cada mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado colombiano el crecimiento ha sido un 59%, Brasil un 100%, México un 80%, Perú un 200%, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve diferentes tipos de dinámicas de crecimiento? Porque obviamente hay mercados que ya han estado más maduros y otros que recién estaban gateando, por así decirlo, ¿no? Como, como puede ese mercado en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en Ecuador, y otros que ya estaban con un canal de e-commerce no maduro, pero sí ya en crecimiento, como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, entre otros. Entonces, aquí cuando hablemos de las claves, porque yo les voy a hablar de cuatro claves que se Basan en, en los cuatro pilares de, del canal de e-commerce, pero también les voy a traer cinco consejos justamente para potencializar estas claves, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, de claves de comercio electrónico en sí, nos vamos a centrar sí o sí en tener foco en desarrollo de activos digitales. Estos activos digitales para el negocio de e-commerce van a estar fundamentados en cuatro pilares, ¿no? El primer pilar que es la tecnología, y es por eso que también muchas de nosotras que estamos aquí sabemos de la esencia de la tecnología como tal, pero no solamente el pilar de tecnología va a estar en el inicio, sino va a ser parte de todo el 360, porque la tecnología en el canal de e-commerce no es solamente la elección de la plataforma de e-commerce, ya sea Vitex, sea Magento, Shopify, WooCommerce, entre otras, no es solo eso, sino que en este punto vamos a tener que nosotros validar en base a diversos KPIs cuál va a ser el crecimiento del canal para que nosotros como como líderes de negocio podamos validar migraciones de diversas tecnologías ¿no? quizás al inicio no funcione muy bien un WooCommerce, un Shopify, un PrestaShop, pero luego en el camino y en el interín de las diversas interacciones, porque lo ideal no es solamente tener una plataforma digital sino tener una plataforma unicanal debamos generar diversas integraciones ¿no? a nivel operación entre otros, entonces lo que inició siendo un desarrollo propio o una plataforma como un Shopify, al final no va a dar la talla para generar el C360 y vamos a tener que validar justamente el crecimiento y la escalabilidad de la plataforma. ¿no? Entonces, foco mucho en eh la tecnología como tal Luego vamos a validar también el pilar del marketing en sí Que tiene que ser un marketing 360 Y aquí justo vamos a, a ver Qué canales alternativos Hoy en día la estrategia de marketing para e-commerce Va a contemplar, ¿no? No solamente la inversión digital como tal Sino también la inversión en entornos offline En el punto físico En el punto de retiro de compras Y a su vez también Cuáles van a ser los canales alternativos Como suelen ser los marketplaces ¿no? Aquí se va a hablar mucho también de las estrategias de marketing Marketplace. Hoy en día muchos, muchos emprendedores o, o muchos negocios siempre, siempre nacen con una duda, ¿no? ¿Lanzo mi tienda propia o lanzo a través de Marketplace? Y la respuesta, me gustaría que, que ustedes escriban ahí en el chat qué es lo que opinan, si lanzar la tienda online o, o lanzar el Marketplace, pero en realidad, en realidad aquí no depende tanto de, de qué va primero, ¿no? Sino de que ambos pueden contemplar ambos pueden complementarse para generar un, un crecimiento a nivel rentabilidad muy bueno, ¿no? Entonces, eh, la estrategia de Marketplace es muy importante y aquí está considerado también como parte de un pilar de marketing. No debemos de dejar de vender en Marketplace. Obviamente, cuando en el camino estemos ya un, con una venta potencial en un canal propio digital, podemos quizá ir diferenciando el tipo de producto o promoción que vamos a tener en los marketplaces para no canibalizarlos. Pero al inicio sí es muy importante tener 20 en canales alternativos y eso no solamente por, por el incremento transaccional, sino también por la presencia digital, ¿no? por una estrategia de branding, eh, branding digital o, o branding de e-commerce en sí. Luego vamos a hablar también del pilar de la, de la operación y la logística. Y en este punto, como lo habíamos mencionado nosotros, no solamente... Hablaba, hablaremos de, de la cadena del fulfillment, sino también hablaremos de cuáles son las claves de automatización que hoy en día el mercado necesita y demanda, ¿no? Todos nosotros hemos sido testigos del catástrofe que estamos viviendo con una logística ineficiente por diversos marketplaces o diversos big players, por así decirlo, como un Sodimac, un grupo éxito, Falabella, entre otros, que, entre comillas, nosotros pensaríamos que son ya negocios que realmente tendrían resuelto este punto, ¿no? Que es la operación 360. Pero nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Obviamente no ha sido así porque no habían contemplado una integración real, una integración omnicanal. No solamente una estrategia central en el cliente, como una estrategia unichannel sino una estrategia omnicanal con integraciones reales en diferentes actores, ¿no? Entonces, en este punto de logística y operación vamos a hablar de la automatización, de una integración real de diversos sistemas procesos y estrategias, ¿no? Entonces, esos tres pilares justamente van a reforzar el cuarto pilar, que es la atención al cliente. Y aquí, netamente, la clave es la experiencia de compra. Entonces, muchos de nosotros ya hemos comprado por internet, no somos primerizos en, en esos puntos, pero quizás algunos sí estamos navegando diferentes marcas y nos damos con la sorpresa de que el nivel de atención en X y en Y va variando, ¿no? Y al final el consumidor ya no es fiel a la marca y tampoco al precio, sino va más que todo a la experiencia de compra, y es a donde deberíamos de apuntarnos. Entonces, aquí como principal tarea sí o sí ponerle foco en el desarrollo de estos cuatro pilares, porque van a marcar el antes y después del e-commerce en sí. Ya justo cuando, cuando validemos y hablemos de, de por qué hoy en día hablamos justamente de darle foco también al crecimiento de los marketplaces, aquí yo les traigo una lámina, es un estudio que se realizó en Perú, donde se mencionaba que el 30% de los limeños prefiere sí o sí comprar online, por aplicativo y por delivery, ¿no? Pero más allá de, de, de que prefieren un aplicativo o un delivery, era el hecho de que ya las personas están prefiriendo comprar por marketplace, ¿no? Ya no está ese temor de, de no ingresar a, a la marca oficial, al sitio oficial de la marca, sino que las personas necesitan encontrar el producto independientemente del canal digital en donde esté, pero necesitan el producto, ¿no? Entonces, esta demanda justamente responde a lo que estamos viendo, que son los pilares que fundamentan las claves de algún canal de e-commerce ideal. Y aquí, cuando empecemos referente a los consejos, les voy a mencionar cinco consejos que justamente van a validar el crecimiento. Y, y reforzar las claves, ¿no? Las claves en estos cuatro pilares. El primer consejo es la tecnología. Hoy en día, como ya lo mencionamos, ustedes van a poder vender en eh, diversas plataformas, ¿no? Puede ser un WooCommerce, un Magento, Shopify, PrestaShop, Vitex, y así están haciendo muchas otras plataformas. Entonces, lo ideal es que ustedes como negocio o como líderes de tecnología se centren 100% en que indiferentemente a la tecnología que hoy en día escojan tiene que ser una tecnología escalable que a su vez tenga integraciones nativas, ¿no? Ustedes más que yo saben a lo que hablamos cuando, cuando mencionamos escalabilidad, ¿no? Que sean plataformas SaaS, que sean software as a service, que esas plataformas ya estén desarrolladas, que sean simplemente de un prende y apaga algo súper fácil para poder ir probando, testeando y generar estrategias de growth hacking. Entonces, esto es lo que se, se trata, ¿no? No podemos nosotros recomendar a un negocio que se demore siete meses o doce meses generando de ser un desarrollo para un canal de e-commerce que es justamente evolutivo y que va cambiando porque el consumidor hoy en día está en plena efervescencia, ¿cierto? Entonces, primer punto, primer consejo, tecnología escalable que a su vez tenga integraciones nat eh, nativas. Por ejemplo, aquí yo les he puesto... Una plataforma, ¿no? Una plataforma donde ya se visualizan diversas integraciones nativas que no van a representar un costo adicional. Integraciones con diversos marketplaces como Buscapé, con Facebook, con Google Shopping, con Mercado Libre, ¿no? Donde se puedan integrar pedidos, productos, se pueda validar el estatus, ¿no? Absolutamente todo integrado desde la misma... desde el mismo OMS, que es el gestor de órdenes, ¿no? Ya sea marketplace como Daffiti, eh, Google shopping, entre otros. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Por qué les menciono esto? Porque usualmente los negocios creen que deben de tener los canales separados para generar independencia, pero eso a la larga genera mucha carga logística y no genera eficiencia. ¿no? Entonces, sí o sí que tenga integraciones nativas con Marketplace. Ya luego, cuando pasamos al segundo consejo, nos vamos a dar cuenta que hoy en día en el mercado existen diversas pasarelas de pago. Ya puede ser un PayU, Mercado Pago, un y muchas otras de forma local en cada país, pero lo ideal es que a su vez la elección de la plataforma de e-commerce que ya hablamos que tiene que tener integraciones nativas, tenga también integraciones con estas pasaderas de pago que sean locales en cada país ¿no? o en cada región, para que esto permita que el usuario pueda hacer la compra en dos pasos de forma muy nativa, muy ágil, amigable e intuitiva por ejemplo, aquí les pongo a un cliente que ya, ya está por finalizar la compra y solo tuvo que agregar el correo para que le jale absolutamente toda la información. Eso se conoce como recurrencia de, de pago, ¿no? Es justamente, hay plataformas que utilizan diversas certificaciones. Una de ellas es la certificación PCI, que es una certificación que solamente la tienen las pasarelas de pago porque permite jalar información de la tarjeta o de cualquier punto que el negocio quiera jalar de forma inmediata e información, ¿no? Entonces, hay, hay plataformas de e-commerce que tienen este botón, esta recurrencia y te jalan absolutamente todo para que el cliente no tenga que hacer mayor esfuerzo que solamente poner el correo, como lo estamos viendo acá, dejarla toda la información y ya está. Esto no rompe ningún, ningún paradigma de seguridad, 100% seguro y justamente esta certificación que es el PCI es lo que respalda le, eh, que no existe un robo de información por así decirlo, ¿no? Entonces, este punto es súper importante, las compras ágiles, los carritos inteligentes hace poco estaba viendo un negocio un, un negocio de pañales que está lanzando su e-commerce, y parte de ese negocio o parte de la agencia que estaba asesorando al negocio mencionaban de que la compra tiene que ser rápida, pero desde que el usuario navega, ¿no? O sea, está bien, el usuario navega pero no necesariamente, y, y aquí también se, se lanza la pregunta a ustedes, no necesariamente el usuario, nosotros como usuarios Vamos a, a elegir un producto y comprar de forma inmediata a menos que ya sea una compra recurrente, ¿cierto? Cuando es una primera compra, cuando estamos en la etapa de adquisición o de o de conocimiento del producto lo que el usuario va a hacer en la plataforma es justamente navegar investigar conocer la descripción del producto detalle y todo eso la rapidez de la compra no se va a medir desde que el usuario ingresó a la plataforma sino se mide desde que ya dio clic a comprar en esa parte del carrito de compra y es en este punto donde tiene que ser inteligente porque aquí sí tiene que ser en dos pasos Aquí sí, tal cual, a finalizar, en dos pasos ya tiene que generar la compra. ¿no? Bueno, llegamos al consejo número tres, que es el gestor administrativo amigable. ¿no? Muchos de nosotros nos centramos en la experiencia del usuario, en el front, en qué tan navegable es la plataforma para el consumidor, pero nos olvidamos de que esta plataforma de e-commerce también tiene que ser amigable para nosotros como negocio. Entonces, el, el tercer consejo es ponerle mucho foco también a tener un gestor administrativo amigable para nosotros, que nos permita, como en este ejemplo... ¿no? Validar absolutamente en qué estado se encuentra cada pedido, ¿no? cuáles cuál han sido, no sé, los issues o cuáles han sido los email transaccionales que se han enviado al cliente antes de cada punto, justamente para validar que nosotros estemos al 100% de todo el proceso logístico con cada pedido. ¿no? Este punto, nuevamente, es muy importante, no solo porque da claridad al negocio, sino porque también permite darle al usuario, al, al cliente, la claridad de la trazabilidad de su pedido. Pasa mucho que con diversas plataformas, como puede ser un Oracle o IBM, entre otras, no se pierden ciertos flujos porque las plataformas como esas no están creadas o no están pensadas en bases a estados. Entonces, al no haber predefinido un estado tan detallado para el cliente, se tiende a caer en el error de que puede que algún pedido desaparezca o no exista para el negocio pero para el cliente ya se le facturó entonces este punto también súper importante ya luego cuando entramos al consejo 4 ¿no? aquí netamente foco en operación en aliados estratégicos logísticos y nuevamente hablamos de escalabilidad tecnológica ¿no? primero cuando hablamos de foco en operación, nosotros nos vamos a centrar en cuál es el equipo de e-commerce ideal que el negocio debe tener en un primer año de ejecución. Y eso varía mucho porque depende de cuánto el negocio espera vender en este canal digital. ¿no? Si el negocio quiere vender, a ver, pongámosle al mes... 20 mil dólares ¿no? y llegar al año a 300 mil dólares quizás con dos o tres personas sea suficiente ¿no? obviamente armar una estructura que permita que esas tres personas puedan también valerse de equipo externo que pueda tener una función adicional para e-commerce y de esta forma ayudar al ecosistema pero si el negocio quiere vender en un primer año más de un millón de dólares obviamente tres personas no, no van a ser suficientes ¿no? entonces aquí netamente es preguntarse ¿cuánto espero vender y qué equipo voy a poder consolidar justamente para responder a este proceso y a esta venta. Entonces, eso es en cuanto a equipo de e-commerce, pero luego hablamos también de aliados estratégicos. Y este punto es muy importante. Hoy en día hay agencias que son full commerce, ¿no? Que son agencias que netamente te hacen todo el proceso desde creación de tu tecnología en la página web, ¿no? Tu e-commerce como tal. Valían integraciones, validan flujos logísticos, ven el tema de despacho, fulfillment y post-venta. Entonces, estas agencias full commerce que están en el mercado y han crecido de forma pequeña todavía, ¿no? Están presentes en México, en Brasil, ¿no? Tenemos en Brasil a Cidna, Com, eh, Sur, en otros países, ¿no? Y Brand Life, por ejemplo, también y también en Colombia, ¿no? Entonces, van a aparecer, ya ahorita están estas agencias que son full commerce, pero en el camino van a aparecer muchas más agencias full commerce, que no son las clásicas agencias de e-commerce, que te ven solamente la tecnología y el go-life, sino que estas agencias full commerce, como lo mencionamos, te ven ya el 360. Entonces, ¿por qué menciono este, este tipo de agencias en este punto? Porque la operación con ese tipo de agencias va a necesitar que ustedes tengan una relación muy cercana con ellos. Ellos no tienen que ser una agencia más, sino que tienen que ser un aliado estratégico de la operación. No podemos entrar en riñas, en, en no sé, en que por X tema o por X conflicto no se logró a tal punto, porque ellos son parte ya de su estructura. Y como tal, tienen que ser aliados estratégicos. No menciono esto porque puede pasar y pasa mucho también de que a veces se estipula que para tal fecha o para tal evento, cyber o evento masivo se va a hacer se va a hacer un, una venta de un proyectado de 60 por ejemplo ¿no? y al final resultó 120 y puede pasar que estas agencias, como no estuvo contemplado, no quieran cubrir el diferencial o no quieran apoyar con el crecimiento a nivel operación. Entonces, en este punto yo sí manifiesto mucho que tienen que ser aliados estratégicos porque la dinámica del de e-commerce en sí hoy en día es muy volátil, ¿no? Tú puedes haber tenido una proyección de venta de, un, de al mes 300 pedidos y pasar luego a 1.200, ¿no? Gran sorpresa, sí, pero obviamente quizás no se pudo medir por toda esta inestabilidad de crecimiento que estamos teniendo con, con cierre de tiendas apertura de tiendas, eh, cuarentenas entre otros eventos, pero la idea es que estas agencias full commerce sean justamente aliados de ustedes y que les permitan ahí, justamente hablamos de la escalabilidad del negocio, ¿no? Que no, se, que no se sientan limitados porque sobrepasaron la meta y ya no tienen equipo, sino que sepan de que la agencia puede generar ese tipo de escalabilidad con ustedes. Y también hablamos de la tecnología, ¿no? La tecnología en ese punto. Cuatro, se refuerza mucho porque ya el e-commerce no es solamente el punto inicial de contacto con el cliente, sino que se convierte en un 360 porque también tiene que estar en el proceso de operación. Entonces, por ejemplo, aquí justo un, un ejemplo de cómo es que se visualiza una configuración visual de las zonas de cobertura y polígonos de despacho justamente para lograr omnicanalidad y es lo que deberíamos de ofrecer, ¿cierto? No solamente ofrecer eh, despacho a domicilio, sino poner también retiro en tienda, retiro en tales puntos, hacer alianzas con diversos grifos, universidades, o, no sé, centros de mayor tránsito para poder ofrecer al cliente todo eso. Y aquí justamente la tecnología tiene que ser escalable porque también tiene que acompañar ese proceso, ¿no? Para lograr una omnicanalidad de forma simple. Ya cuando hablamos al consejo número 5, vamos a hablar de muchas funcionalidades nativas, justamente para aumentar las ventas. Por ejemplo, ¿no? eh, cuando hablamos de funcionalidades nativas, nos referimos a que las plataformas SaaS, ¿no? las plataformas software as a service, ya vienen con diversas funcionalidades como son motores de promociones, eh, carritos de compras, inteligentes, entre comillas, ¿no? Entre otros. Entonces, lo que nosotros buscamos es que las plataformas no nos ofrezcan las funcionalidades clásicas, sino que nos den un plus, ¿no? Que nos den algo más, porque sabemos que hoy en día el cliente digital, el cliente omnicanal en sí, está buscando diversas acciones que motiven su compra. Y en este punto podemos encontrar también un buscador inteligente como una funcionalidad nativa que no va a representar un costo adicional al negocio, sino que es algo que la plataforma, la agencia, ya lo brinda por default. En este caso, por ejemplo, se está usando mucho para los nuevos negocios de grocery, de comestibles, farmacias, para moda también se, estoy, se está utilizando bastante, que los buscadores tengan la capacidad de poder detectar errores ortográficos y recomendar productos relacionados, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si alguien puso zapatilla con ese que pueda sugerir palabras similares o que pueda sugerir inclusive palabras con filtros. Si alguien pone, no sé si, si ustedes en sus países conocen que palta eh, en algunos mercados de Latinoamérica es el aguacate, ¿no? Ponte que alguien está comprando aguacate, pero ingresa a una página, no sé, peruana o colombiana y pone palta. Entonces te va a aparecer el 404, que es el famoso error, ¿no? No se encontró el producto. Entonces, lo ideal es que independientemente de los coloquialismos o del, del uso de palabras en inglés, nosotros podamos tunear este buscador, que el usuario siempre encuentre el producto, que nosotros podamos recomendar, sugerir, y de esta forma incrementar también la venta, ¿no? El segundo, la segunda funcionalidad que les traigo es una funcionalidad que también está creciendo bastante hoy en día en el mercado, porque como ustedes saben, quienes están sumando en esta ola digital también son las empresas que venden alimentos para mascotas, ¿no? Y a su vez también personas que o mejor dicho negocios que venden productos de cuidado personal como son papel higiénico, pañales para adulto, entre entre otros tipos de productos que son de alto conteo, ¿no? Que son de, de gran volumen y que tienen mayor incidencia de compra en entornos digitales. Entonces, ¿qué pasa si yo al usuario en vez de ofrecerles que ingrese cada 15 días o que cada 30 días si es que se recuerde ingresa a mi sitio, yo lo fresco de una un botón para que él se suscriba a que con cierta frecuencia, la frecuencia que él elija, ¿no? Ya puede ser 15 días, 30 días, una semana o lo que fuese, él mismo elija con, eh, con qué tiempo quiere recibir su producto, ¿no? Con qué tiempo quiere recibir la bolsa de comida para su gato, para su perro, eh, no, y ya, ya hablando de todo tipo de productos, pañales para adultos, pañales para bebé, papel higiénico, aceite, arroz, ¿no? O sea, esta, este botón de suscripción está creciendo mucho hoy en día en, en los otros negocios de grocery y de consumo masivo, que también es muy ideal, ¿no? Y qué mejor si la plataforma que ustedes elijan en la primera etapa ya tiene estas funcionalidades de forma nativa y no represente, uno, dinero adicional, ¿no? Una inversión extra. Y segundo, tiempo, ¿no? Tiempo que va a desarrollar en hacerse estas versiones y que nazcan de un ambiente productivo a un ambiente live. Y bueno, finalmente, ¿no? Finalmente vamos a hablar de que hoy en día... No solo basta estar presentes en digital, sino que hay que gritar que estoy en digital, y justamente para eso hay que participar en eventos masivos, ¿no? Ya sea en Colombia, como en los Cyber Lunes, o Black Friday, como en Argentina, Cyber Wow, como en Perú, y en otros mercados, los Cyber Days, cualquier tipo de evento. Es la mejor, es la mejor forma de decir, estoy aquí, estoy montado en digital, cómprame, ¿no? Entonces, mi recomendación es que sí o sí nos estemos preparando en esa cadena, en esas claves de e-commerce que ya hemos visto que son cuatro pilares y que a su vez potenciemos esos consejos que lo hemos puesto en cinco pero que no olvidemos que sí o sí tenemos que participar en eventos masivos para darnos a conocer y no solamente participar en eventos masivos como los ya clásicos que estamos viendo aquí, sino también, ¿por qué no? Crear eventos propios, ¿no? Entonces, esta dinámica funciona mucho, ¿no? No solamente a nivel ventas porque es un 50% branding digital y un 50% ventas entonces hay que medirlo también de esta forma y ya luego a medida que nosotros vamos a, a crecer a nivel tráfico, a nivel visibilidad con estos eventos nosotros tenemos también que mejorar la optimización y velocidad de nuestra versión mobile, la versión desktop ¿cierto? Entonces aquí nuevamente recaemos en plataformas escalables porque las mismas plataformas escalables las plataformas software as a service que, hemos, que vamos a ver en todo este camino que nos van a brindar esas funcionalidades nativas a su vez, nos van a permitir poder tener una velocidad y una optimización de los tiempos de carga de forma muy ágil y sin costos adicionales. Entonces, qué mejor que, que ir pensando desde un inicio en todo esto, y ya culmino con, con una frase de un estudio también global que mencionaba, que el 66% de encuestados mencionó que no encuentra online a sus marcas favoritas, ¿no? lo cual es una oportunidad para algunos y a su vez también representa un, un gran reto para otros negocios, ¿no? porque esto definitivamente va a dar pase a que otras marcas que sí estén ya digitalizándose en el mercado entren al 100% en, en el consumidor, ¿no? en el mindset del nuevo consumidor. Perfecto. Bueno, gracias y cualquier duda me pueden contactar, ¿no? A mi LinkedIn, consultas, preguntas, feliz de poder responder. Gracias, Sandra.
3: Muchísimas gracias a ti, Yuriko, por tu presentación y sobre todo por esos valiosos consejos que nos has dado. Aprovecho, pues, eh, antes de presentar a nuestra siguiente panelista, eh, quiero, pues, eh, darle la bienvenida a las personas que han ido comentando en el chat, no Saray de El Salvador, Karen Guzmán eh, que está de ciberseguridad, Nelly Hernández de Telus, Katia desde Costa Rica María José de IT Excel Automotriz, Claudia Sosa de Telus eh, Antonieta Rodríguez también que está desde Argentina, eh, Adriana Guerra de Guatemala, Cecilia Urquilla y Miriam Garbanzo no eh, los que no han tenido la oportunidad de comentar porque sé que hay más de 100 eh, para que lo vayan haciendo y los vamos a ir saludando. Aprovecho también para eh, Decirles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, verdad, arroba redsofa.events o arroba redsofa global para que obtengan descuentos para nuestros próximos eventos. El encantador de clientes va a ser el próximo 13 de agosto y ustedes pueden acceder a un descuento del 20%. Eh, colocando un cupón por haber estado en esta charla de Tech Woman. Así que no desaprovechen esa oportunidad de ese 20%. ¿no? Entonces, eh, voy a dar eh, paso a presentarles a nuestra siguiente eh, panelista, que es eh, Ingrid Alfaro. ¿no? Ingrid nos estará hablando acerca de la transformación digital en la banca. Interesantísimo su tema. Ingrid es administradora de proyectos con más de 10 años de experiencia, actualmente pues ella labora en Branco Proamérica, que es un banco pues eh, muy grande a nivel de toda la región, donde ha trabajado en crear una cultura de gestión de proyectos. Nos va a contar cuál ha sido su experiencia haciendo que la organización valore el rol de IT, ¿no? La gerencia de tecnología y lo vean como parte estratégica de la organización. Así que pues, bienvenida eh, Ingrid, te escuchamos.
4: Hola. Hola, hola, Ingrid.
3: hola, Sí, te escuchamos. Hola.
4: Hola, muy buenas, muy buenos días. Eh, bueno, espero que estén muy bien, que todas sus familias se encuentren muy bien. Sabemos que con esta pandemia todo ha revolucionado y está bastante diferente. Pero eh, el día de ahora, pues vamos a platicar un poco de la transformación digital directamente en la banca. Eh, vamos a ir viendo poco a poco cómo se da la transformación digital y finalmente cómo nosotros la hemos ido aplicando eh, en la banca. ¿Continuamos? Quería comenzar con una definición de transformación. Eh, la transformación como tal es un proceso eh, para mantener, desechar, eh, construir y reconstruir patrones sociales, culturales, económicos y políticos. Eh, todos hemos tenido transformaciones, ¿verdad?, en nuestra vida en general. Eh, la transformación, por eso me gustó la imagen de la mariposa. Todos, todos hemos sido como una mariposa que nos hemos ido transformando en lo que va de nuestra vida. La transformación no solamente viene de las en las organizaciones, en las empresas, pequeñas empresas, sino viene desde nosotros mismos como colaboradores también que somos de, de cada una de las organizaciones. Y eso conlleva pues a lograr una transformación en las organizaciones a las que elaboramos. Continuamos. Como tal, la transformación digital son nuevas oportunidades en la estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de tecnologías. Es un cambio en la organización, no solamente tecnológico. La transformación digital va ligada con objetivos y estrategias empresariales. ¿Qué quiere decir esto? La transformación digital no es únicamente algo tecnológico. Como muchas eh, personas piensan, no es solo tecnología quien debe hacer la transformación digital, sino que esta debe ir de la mano de toda la organización, debe ir de la mano de una cultura organizacional, que lleve a, a que todo, eh, toda la estrategia, es toda una estrategia la que se debe de alinear para lograr esa transformación digital como tal. Continuamos. Acá una imagen, eh, hay una imagen eh, que dice un poco, ¿verdad?, de qué es, como ven, es, la transformación digital requiere menos eh, burocracia, menos procedimientos, menos papeles, la papelería, ¿verdad? Se, se disminuye, todo para la nube, todo en, en aparatos digitales, eh, cambiar procesos, eh, tanto internos como, como externos, los procesos se deben de cambiar a nivel general de la organización, hay que hacer una innovación y hay que crear pues esa cultura. ¿cuáles son, eh, en la transformación digital exitosa, debemos de tener tres ingredientes importantes? Uno, el primero, pues tener un objetivo claro, hacia dónde la organización desea ir. Una visión también eh, específica, hacia dónde debe ir, y no dejar de lado la motivación de los, de los colaboradores, ¿verdad? Esa motivación que lleve a esa cultura interna para que todos eh, estemos alineados a la estrategia, porque muchas veces algunas personas creen que tanto la tecnología como la transformación digital va a eliminar eh, tal vez trabajo humano, pero eso no es así. El trabajo humano siempre va a continuar. Las máquinas no van a sustituir el pensamiento humano. Entonces esas son las motivaciones que se le debe dar a los empleados para darles la cultura de irnos hacia una transformación digital. Algunos elementos en los que debemos centrarnos para lograr esta transformación digital es el gobierno o la gobernanza y liderazgo que tiene que tener la organización. Las personas y operaciones, como les comentaba, deben de estar motivadas algo súper importante que no se debe dejar de lado y que es de las principales eh, líneas para lograrlo es la experiencia del cliente, la experiencia del usuario. Como mencionaba Yuriko, realmente la experiencia del usuario es vital para toda esa transformación digital. También eh, lograr tener datos y análisis y con eso pues eh, tenemos ya nuestro, lo, los data warehouse donde podemos sacar información de hacia dónde deberíamos de ir. La integración con la tecnología, claro, eh, tecnología es parte de toda esta transformación. Y algo también muy, muy importante que es la alfabetización digital a nuestros clientes. Porque hoy por hoy en, en Latinoamérica, sobre todo en países como, nue como el nuestro, en El Salvador, hay mucha... Eh, falta de cultura, de querer manejar eh, las transacciones, por ejemplo, las transacciones bancarias a nivel de, de digitales. Todavía hay muchas personas que desconfían de los medios, que quieren los papeles, eh, he escuchado que, ah, no, es que como el, el recibo del agua no me lo firmaron, entonces eso me va a dar problemas. Entonces esa es parte de la organización, de dar esa alfabetización a los clientes, indicarles la seguridad que se tiene de esto, que no van a tener ningún problema y que es totalmente transparente como que si fuera una agencia física. Hay seis fases para la transformación digital. La primera es que todo sigue igual, un inmovilismo. Eh, las empresas piensan que que la digitalización va a venir sola, que va haciendo lo mismo, de repente habrá alguna fecha donde va a venir la, la digitalización sola por ahí, por el momento. Eh, las empresas se comportan igual, sigue, siguen su, siguiendo sus procesos y sus mismos modelos de negocio y relaciones con los clientes. Ahí pues prácticamente es nulo. Eh, todo, la empresa sigue de la misma manera como sigue actuando eh, sin ningún tipo de, de, de digitalización luego viene la segunda fase que ya es la activación surgen espacios de experimentación donde se impulsa la alfabetización digital y la creatividad que viene siempre muchas veces claro de los colaboradores que, que dan su, su, sus recomendaciones e iniciativas para las organizaciones Ahí la, la, la digitalización empieza a abrirse paso a paso, pero de manera desigual a lo largo de la organización, ya que todavía no se tiene claro eh, puntos de contacto y los procesos y procedimientos claros. En la fase 3 ya es una formalización. Aquí ya viene la experimentación, se vuelve ya realmente intencional los niveles más capaces de la organización, las iniciativas que en la fase 2 eh, de activación lo, se empezaron a, a discutir, pues se hacen realidad y los agentes de cambio buscan el soporte para que en el nivel ejecutivo, a nivel ejecutivo, a nivel de altos mandos, buscar nuevos recursos y adoptarlo a la tecnología. En la fase 4, que ya es parte de la estrategia de la organización se reconoce como tal la importancia que tiene que tener la transformación digital en todos nuestros procesos internos los grupos individuales reconocen la fuerza la importancia de colaborar y compartir trabajos y puntos de vista para contribuir al desarrollo de los nuevos planes estratégicos de la transformación digital como ven acá ya el líder ya, ya es una es una combinación, ¿verdad?, de líder, de los recursos, una inversión. Eso ya nos lleva a una transformación digital. Como fase 5, es la convergencia. Se crean equipos responsables de la transformación digital para guiar a la gente a la nueva estrategia de la organización y operaciones basadas en los nuevos objetivos de negocio. La nueva infraestructura de la organización va a dar soporte para la transformación para que ésta sea una realidad. Y la última fase, que ya es la de innovación y adaptación. La transformación digital se convierte en una forma de negocio donde el cambio es constante. Se establecen nuevos ecosistemas para identificar y actuar según la tendencia tecnológica y de mercadeo. Primero pases pilotos, y finalmente, a escala. En la banca, la transformación digital, cómo eh, la hemos venido trabajando o cuáles son algunos de los pilares principales que se tienen. Eh, siguiente. La billetera digital, por ejemplo, es algo que hoy por hoy eh, la banca está muy fuerte con este tema, generar experiencias integradas ofreciendo promociones para el uso digital, como les decía, la cultura, la alfabetización para los clientes, con eso pues lograr, eh, si logramos tal vez ofreciéndoles promociones a los clientes para incentivarlos a utilizar más nuestros canales electrónicos en vez de ir a nuestras agencias físicas. Lo otro, pues mejorar la experiencia de la transacción, minimizando los riesgos que se tienen, haciendo eh, dándole esa seguridad a los clientes que no hay riesgo al utilizar nuestros canales. Esto nos lleva también a una venta cruzada eh, donde podemos empezar a... a si, si nuestros clientes, pues tal vez son tarjetavientes, logramos a ofrecerles préstamos, logramos ofrecerles... Eh, depósitos a plazos y ahí empieza la venta cruzada de nuestros negocios y claro, eh, no está de más como siempre, utilizar la tecnología a nuestro favor para innovar y automatizar los procesos en la transformación digital de la banca tenemos tanto oportunidades como retos ¿verdad? Dentro de las oportunidades está lo que les vengo diciendo, pues la educación financiera. Esta educación financiera que tiene que venir de todos los bancos eh, que tenemos a nivel regional, en, a nivel país, educar a nuestros clientes a, a ir hacia esas plataformas. Creo que la pandemia ha logrado llevar a, a que nuestros clientes eh, utilicen un poco más esta, estos canales electrónicos debido a, a pues, las restricciones que tenemos. si sí, hemos tenido una alza en, en la utilización de estos canales eh, luego, pues, la otra oportunidad que tenemos es la orientación a asesoría a clientes empresariales. Lo que, debido a que ya no vamos a estar viendo a, físicamente a los clientes en nuestras agencias, pues, nos vamos a ir más a nivel de asesoría, de asesorar a nuestros clientes. Y como retos, pues, tenemos nuevos competidores tenemos a Apple que sacan billeteras digitales, tenemos pues Google, eh, tenemos Amazon, tenemos eBay, tenemos, la banca tiene muchos competidores digitales eh, con los que tenemos que, que competir, ¿verdad? Que, que estar al, al alcance de ellos. Y un reto muy, muy importante es el marco regulatorio. Los marcos regulatorios en nuestros países todavía no están regidos al 100%, a una digitalización. Por ejemplo, en El Salvador todavía no tenemos eh, la firma digital eh, autorizada. Entonces esas cosas nos, nos hacen ir un poco más lento, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que orientar a, nuestra, a nuestros gobernantes, ¿verdad? a Que logremos esos esas marcos regulatorios aumentándolos para lograr así un, una mejor transformación digital. En este momento eh, les van a poner una, unas preguntas para que, eh, por ejemplo, eh, la pregunta es ¿cada cuánto van a una agencia bancaria en el mes? Queremos ver eh, realmente todo, si todavía hay gente que visita muchas veces al mes las agencias bancarias. Eso revisando a ver si, si ya utilizan más la, nuestros canales digitales. O sea, sea cuál sea el país, ¿verdad? Igual necesitamos la, la, sus comentarios.
1: Sí, en este momento lanzamos ya la, la, la encuesta, Ingrid. Ahorita vamos casi por el 50% que han eh, dado la respuesta. La pregunta es, ¿cada cuánto van a una agencia bancaria en el mes? Si van una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces o más de cinco veces.
4: Ok. Usted nos indica, ver, Roberto, cuando cerramos. Sí,
1: ahorita siguen, siguen cayendo los, los votos. Vamos a ver un par de segunditos más. Y, y en este momento comparto los resultados. ¿Me confirma si puedes ver los resultados, por ¿Sí? favor?
4: Sí, 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 claro. Ok. Eh, bueno, si vemos, el 82% va una vez al mes. Está súper bien, ¿verdad?, la verdad es que nuestra idea es que vayamos casi que ninguna vez al mes. Yo soy una de las clientas que yo no visito agencias, todo lo hago a través electrónico. Eh, todavía tenemos ahí eh, unos, un, un 14% que va dos veces al mes, tenemos todavía... 1%, 1 en tres veces, 1% en cuatro veces y 1% en cinco veces o más. Entonces, hacia esos clientes es hacia donde debemos alfabetizarlos y hacerlos ver eh, cuál es la importancia y, y, y darles a conocer realmente que no hay ningún problema en utilizar nuestros canales electrónicos. Y claro, darles bastante eh, en redes sociales en marketing, para que los clientes los conozcan, porque muchas veces pasan, como en nuestros países, que mucha gente, eh, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes de remesas, que son de, de educaciones muy muy bajas, ¿no? Entonces, esta gente, pues, visitan las agencias remesadoras, pero ya tenemos... Eh, canales alternos donde ellos pueden evitar ir a una, a una agencia física y poderlo hacer a nivel electrónico. Entonces esa alfabetización es la importante que debemos hacer. ¿La siguiente pregunta, Roberto?
1: Sí, ya lanzamos la, la, la siguiente pregunta y dice ¿cuáles son las transacciones que más utilizan en los medios electrónicos. Eh, sabemos que hay un porcentaje en la pregunta anterior que no respondió porque no asisten directamente a los, a los espacios eh, de, del banco y las respuestas son si los utilizan para transferencia entre cuentas del mismo banco, transferencia de banco a banco, eh, pago de servicios o únicamente consultas. Ahorita vamos por el 50%, vamos a dar unos segunditos más para que todos podamos participar. ¿Cuáles son las transacciones que más utilizan eh, al momento de utilizar los medios electrónicos? La banca digital. Te voy a compartir en este momento los resultados.
4: Ahí está escribiendo Miriam Garbanzo, que no sabe dónde encontrar la, 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 la encuesta.
1: Sí, en este momento los, los tienen que estar visualizando los, los resultados. Ingrid, ¿se, se ven?
4: Sí, pero creo que ella no pudo contestar la pregunta. Tal vez ahí les orientamos a dónde deben de ir a, a, a contestar.
1: Sí, le aparecen directamente en la, en la pantalla. En la siguiente encuesta vamos a volver a ponerla para que la puedan, la puedan relacionar. Estos son okay. los, los resultados que tenemos. Eh, Ingrid, el okay. 84% pago de servicio.
4: Excelente. Si se fijan, eh, bueno, dentro al menos de nuestro banco, el pago de servicios es uno de los servicios, valga la redundancia, que tenemos bastantes eh, afiliados, los servicios en este caso para otros países o, o llamados colectores, son los pagos de agua, pagos de telefonía, pagos de seguros, tenemos pagos incluso de colegios, eh, diferentes pagos de diferentes entidades, incluso entidades gubernamentales como el Fondo Social, etcétera. Eso es lo que la mayoría, pues, por lo que vemos, hace eh, en los medios electrónicos. También nos llama la atención, pues, las transferencias entre cuentas del mismo banco y las transferencias de banco a banco. En El Salvador, pues, ha sido un boom. Eh, y sobre todo, pues este año salimos en febrero con, con transacciones banco a banco que prácticamente están en línea. No estamos todavía 24-7, pero al momento que un cliente desea hacer una transacción de un pago de préstamo, un pago de tarjeta o una, o una transferencia de cuenta hacia otro banco del mismo país, claro, en el momento puede ver eh, el resultado de la transacción. Entonces, eso con la pandemia, la verdad es que vino a, a resurgir un montón y es lo que ha ayudado bastante a los clientes a disminuir bastante la, las agencias, pero tenemos que seguir alfabetizando. Eh, y vemos pues la, las transferencias de cuentas en, en, en el mismo banco. Gracias, Roberto. Bueno, eh, y la transformación digital, eh, como Banco Promérica, pues nosotros hemos venido trabajando la transformación digital desde años atrás. Eh, el año pasado, justamente para iniciar este año, sin saber nada de la pandemia, uno de nuestros pilares principales dentro de la estrategia es la transformación digital, eh, sin saberlo. Y, y eh, tenemos todo un plan de trabajo, todo un mapeo dedicado a proyectos dedicados únicamente a la transformación digital del banco. Queremos crecer en esto, queremos disminuir bastante eh, las agencias eh, en, su, en su día a día, que la gente utilice nuestros canales electrónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos la banca en línea, como todos lo conocen, tenemos la banca móvil, tenemos corresponsales financieros, los corresponsales financieros son, eh, son como los POS o datáfonos que los conocen en, en otros países, eh, pero no, he, no he en comercios como restaurantes y eso, sino más en tiendas pequeñas, eh, creo que le llaman pulperías en, otro, en otros países, en donde puede, el cliente lo que puede hacer son transacciones básicas, por ejemplo, llegar a pagar su tarjeta de crédito, llegar a pagar su, su préstamo, llegar a pagar los servicios, como veíamos que era de las transacciones que más hacen en, 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 la, en, en la banca móvil y banca en línea. Bueno, tenemos los ATMs, los ATMs full, los ATMs full son los ATMs que aceptan dinero, recibimos el dinero y va directamente depositado a su cuenta o directamente pagado a un servicio, préstamo o tarjeta de crédito. Tenemos portales de pago, en las agencias tenemos contadoras de moneda y de billetes que sirven mucho para los, los ruteros, tenemos buzones express, que, lo que de lo que funciona es que llenan un formulario, dejan un cheque de, del mismo banco o de otro banco, y con eso, pues, ellos pueden hacer un pago de préstamo o pago de tarjeta de crédito de nuestro banco. Tenemos los kioscos, tenemos pasarelas de pago, que son muy importantes en la parte de e-commerce, como mencionaba Yurico. Y eh, tenemos el, el Promérica FON o IBR, que es por teléfono hacer algunas transacciones bancarias. Nuestros servicios, eh, como banco, los tenemos 24-7. El único que no es 24-7 es las transferencias banco a banco, pero es un tema que estamos ya trabajando a nivel país con todos los bancos que están dentro, de, dentro del, del, del grupo de, de bancos UNI y eso ya próximamente este año, pues ya prácticamente vamos a tener las 24-7. Tenemos retiros sin tarjeta. esto que ustedes desde el, desde el celular pueden generar un token y ese token eh, se lo dan, digamos, si le quieren pagar a, a alguien que, digamos, le va a hacer la jardinería a la casa, a la empleada de la casa o, qué sé yo, alguien que le llevó un mandado, le da ese, to ese número de token que se generó desde la banca móvil y con ese número de token esta persona va a un ATM de, de nuestra red eh, y retira su, su dinero. Eso ha sido eh, de, lo, de los últimos proyectos que hemos lanzado. Igual cobro de remesas desde Banca Móvil también para empezar a alfabetizar a todas esas gentes remeseras, todos nuestros clientes remeseros que les gusta verdad ir a las agencias, el pago de colectores, tenemos los pagos automáticos o cargos automáticos. Tenemos recién un botón de pago, un botón desde el cual nosotros podemos hacer el pago de tarjeta de crédito o de préstamo. Como, es como una pasarela de pago, digámoslo así, porque puedo hacer mi pago de tarjeta de crédito y pago de préstamo con otra tarjeta de crédito de otro banco o con una tarjeta de débito de Banco promérica Y también hemos lanzado un tema de donaciones a raíz de todas estas circunstancias que han sucedido, ¿verdad?, en el país. Bueno, y finalmente, pues, esta frase me gustó bastante, donde dice, la transformación digital no se trata de tecnología, se trata de estrategia y nuevas formas de pensar, de usar la tecnología para reimaginar y reinventar el core del negocio en sí. Esto quiere decir, como les he venido diciendo en, este, en estos minutos, pues que esto es una estrategia de, de organizacional. No es nada más un tema tecnológico, esto es toda una cultura, cultura interna, cultura externa, donde tenemos que culturizar a nuestros clientes, culturizar a nuestros colaboradores, ir hacia arriba con nuestro CEO para que ellos estén eh, claros de hacia dónde queremos ir y que esto sea parte de la estrategia organizacional de las empresas. Bueno, muchas gracias. Eh, espero que, que les haya servido mucho. Cualquier eh, comentario que tengan o duda, pues lo vemos al final. Igual le pueden pedir mis datos a, a Roberto.
3: Ok, muchísimas gracias Ingrid. Eh, muy interesante conocer eh, las fases críticas eh, que toda compañía debe llevar a cabo, ¿no?, para tener una transformación digital exitosa. Eh, muchísimas gracias también a quienes han interactuado, eh, Natalie, eh, Mela Piñán Evelyn Parraza, eh, eh, Kirian Alfaro, Cinearo, Margarita Molina, que dijo que estaba muy interesante la charla, qué bueno que les esté gustando. Eh, gracias por su comentario también a Catherine García eh, de Ecuador y pues hay una eh, duda que tenía Kate, que dijo si sí, van a poder tener acceso a la memoria de lo que están presentando nuestras panelistas, sí, efectivamente todos nuestros eh, cursos, luego ustedes van a eh, llegar, eh, van a tener un link que va a llegar a su correo electrónico donde pueden descargarse tanto la grabación como el material que estamos presentando el día de hoy, así que atentas a su correo eh, luego para que puedan descargarse el material. Aprovecho, pues, también eh, para eh, poder agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, ¿verdad? A Banco Promérica, Telos International, Star Oficinas, a The Business School, la Prensa Gráfica, con la revista Ella, CB Viva, y, pues, a todas las empresas también que conformamos eh, Grupo CERT. Y vamos ahora pues a eh, escuchar a nuestra última panelista, eh, de verdad, ella es Adriana Sánchez, que nos hablará del papel de las mujeres en la revolución tech. No se olviden que pueden ir colocando eh, para las diferentes panelistas con el nombre cuál es la consulta que le quieren hacer. ¿no? Ya hemos recibido algunas preguntas, así que los invito a los que no han interactuado que lo puedan realizar a través del de chat. Adriana es una profesional de negocios con más de 14 años de experiencia en en entrega de procesos, planificación estratégica y roles orientados al cliente. Adriana posee fuertes habilidades de asociación, negociación y gestión de proveedores y partes interesadas de TI, ¿no? Muy experimentada en la mejora continua y automatización. Actualmente, Adriana trabaja como IT Lead and Diversity, ¿no? Bienvenida, Adriana, te escuchamos.
2: Muchísimas gracias, Sandra. Eh, buenos gracias. días a todas. Eh, espero que, que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho y pues a todos sus seres allegados. Eh, ha sido un placer en realidad escuchar a Sandra, a Yuriko y a Ingrid, eh, temas súper interesantes. Eh, yo vengo con una charla un poquito, digamos, más light, eh, porque lo que espero es, es realmente inspirarlas mucho eh, a todas y todos. Eh, y también incentivarlos a, a inspirar a las mujeres a su alrededor para que crezcan y participan en campos que no son los usuales. Y por eso pues eh, el tema de, de la charla es el papel de las mujeres en la revolución tech. Les voy a contar un poquito más de mí, aparte de la excelente introducción de Sandra, yo trabajo para IBM, todo ese tiempo que he estado trabajando, trabajo para IBM y eh, comencé en áreas muy alejadas de la tecnología. Era en realidad eh, una persona que trabajaba en áreas muchísimo más administrativas, pero la tecnología me fue llamando y tuve dos momentos clave en mi vida que me hicieron eh, involucrarme también en el tema de diversidad, que es mucho de lo que les vengo a, a comentar hoy. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esos dos momentos claves para mí? Los dos momentos claves fueron el nacimiento de mi hija cuando tenía 24 años, estaba relativamente joven para lo que ahorita se acostumbra. Y, y el, el segundo momento fue eh, en el que ya me empecé a involucrar en la tecnología y vi lo difícil que es para las mujeres ser parte de este asunto, si bien no, no imposible. Entonces, bueno, eh, sigamos con, con el siguiente slide. Ahora sí, el papel de las mujeres en la tecnología. La, la, las telecomunicaciones y la tecnología de información se, se están constituyendo como una nueva revolución desde los años 80. Para nosotros en, en Centroamérica y Latinoamérica llegó un poquito después, pero es alrededor de los años 80 cuando todo empieza a cambiar. Y ahora que hemos llegado al 2020 con la situación que también estamos viviendo eh, es, en este mundo, sin esta revolución, como bien lo contaba eh, Yuriko y también Ingrid, no podríamos imaginar una vida llevadera. ¿Cuánto estamos realmente utilizando a la tecnología para poder proveer a nuestros hogares, a nuestros eh, papás de todas las cosas que necesitamos sin una interacción tan grande como hace unos meses tan siquiera? Eh, entonces, definitivamente la tecnología es lo que está moviendo al mundo ahorita. Los empleos en la tecnología en este 2020, eh, la OIT dice que eh, en este 2020, 50% de los trabajos eh, se van a comenzar a automatizar, esto durante unos cinco años. Las mujeres en tecnología en, en Centroamérica únicamente estamos presentes entre un 10 y un 30%, un 30% siendo prácticamente exagerado en una fuerza laboral. La presencia de las mujeres en las empresas TIC va disminuyendo según se incrementa la categoría categoría profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que en áreas de, de gerencias, altas gerencias o arquitectura de, de tecnología son mínimas las, las mujeres que trabajan en esos campos por lo menos en Centroamérica y Latinoamérica. Esto es realmente un tema preocupante porque tenemos que justamente cambiar e integrarnos eh, en lo que es la, la tecnología. El siguiente slide, por favor. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y por qué pasa justamente, y me enfoco muchísimo, en lo que tenemos en, en nuestra región? ¿Cómo decide una mujer su carrera? Las mujeres mismas somos muy importantes para lo que una niña, una adolescente, va a decidir como carrera. Eh, usualmente son nuestras madres las que nos dicen y comenten un poco en el chat, porque estoy segura de que todas lo vivimos, sobre todo en la región, eh, a las niñas nos dicen desde pequeñas, eh, acordate que vas a ser mamá o que vas a tener una familia, tenés que tener tiempo, tenés que dedicarte a tu familia. Lo primero es que no necesariamente eso es una realidad, eh, cada día tenemos más opciones de si queremos formar una familia, de si queremos ser madres solteras, de cómo queremos vivir eh, nuestra nuestra vida, nuestra, nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso ha cambiado muchísimo, pero no, nos lo dicen a todas y muchísimo más en nuestra región. Entonces, este, desde ese momento, las mujeres influimos en otras mujeres porque justamente en, en, en la mayoría de los casos son las mamás, las tías, las abuelitas quienes nos hacen estos comentarios. Entonces, eh, es muy importante que nosotras en nuestra generación empecemos a cambiar eso con nuestras sobrinas, con las amigas de nuestras hijas. No quiere decir que no las tengamos, las tenemos, pero igual podemos hacer eh, un match, un, un cazar ese, esa, esa vida profesional y esa vida eh, familiar o individual y personal. Eh, ¿Qué que toma en cuenta una mujer para aplicar a un puesto? Esto es eh, algo importantísimo, algo que he escuchado muchísimo durante este año. Hay estudios de diferentes universidades en Estados Unidos que dicen que un hombre cuando va a aplicar a un puesto... Con encontrar que 40% de su conocimiento se encuentra en los requisitos del, de la oferta laboral, eh, los hombres van y aplican. Ellos piensan que ah, lo demás lo aprendo, lo demás puedo, eh, no sé, preguntárselo a alguien, estudiarlo. Las mujeres buscamos tener 100% de las capacidades de lo que nos están eh, pidiendo. Es algo pues muy característico y muy interesante también de escuchar, pero entonces ¿qué sucede? Eh, por eso nos estamos incluyendo menos en, en, en los campos de tecnología y no solo en esos, en cualquier otro campo, porque esto sucede con todas las ofertas laborales, con todos los puestos que están ahí afuera. Entonces, eh, es muy importante también tomar en cuenta qué es lo que estoy pensando cuando aplico un puesto. Tengo que llenar un 100% de los requisitos, tengo que llenar un 80% de los requisitos, cuál es realmente eh, la necesidad que tiene la compañía y cuál es el negocio de la compañía. Eh, ah, aparte de eso, ¿cuál es la percepción de mi propio género? ¿Cuánta sororidad eh, tengo yo en mi vida? realmente cuánto apoyo doy a otras mujeres que creo de nuestro de nuestro género, qué pensamos las mujeres sobre nosotras mismas cuando estamos en un trabajo eh, y tengo compañeras, qué es lo que yo estoy pensando sobre mi compañera, creo que es tan capaz como mi compañero o realmente estoy siguiendo con ese paradigma de que los hombres sí pueden más en ciertos campos y las mujeres pueden más en ciertos otros, esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y recapacitar mucho sobre el tema no podemos seguir pensando que si sí, los hombres son mejores para los negocios, son mejores para los números o son mejores eh, para liderar. Tenemos que empezar a igualarnos en nuestra propia percepción para poder ir rompiendo esos paradigmas que ya existen. Eh, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la realidad? De acuerdo con, con un estudio de la OCDE, las mujeres en todo el mundo tienen 20% menos de posibilidades de ocupar un puesto directivo en, en telecomunicaciones. Eh, y solo representan 8% de los socios inversores en las compañías de tecnología. De nuevo, es la percepción que tenemos de nosotras mismas y de nuestro género el que está haciendo que tengamos un bloqueo hacia este tipo de, de realidades, hacia, hasta, hacia este tipo de posibilidades. Eh, en gran parte, eh, las mujeres han estado... En esta revolución, desde antes de los años 80, involucradas. Estoy segura de que la mayoría ha escuchado sobre Ada Lovelace. Ella fue la primera programadora mujer en el mundo. Eh, tenemos eh, la, a Edith Clark, que fue la, la primera ingeniera eléctrica graduada del MIT en Estados Unidos. Y muchísimas otras mujeres. Hay una infinidad de películas en las que últimamente hemos estado viendo cómo las mujeres también hemos sido gran parte de de la historia, pero las, las hemos estado percibiendo a partir de este esta última década, ni siquiera antes de eso las mujeres hemos sido eh, disminuidas en realidad, en la historia y eso tenemos que cambiarlo no solo para cuando tenemos un papel bueno, sino también cuando no no hemos sido de ayuda eso no es importante, lo importante es incluirnos siempre eh, en, en la historia y en las posibilidades. ¿Podemos continuar? Ahora, el tema principal eh, de, de la charla, la importancia de las mujeres en el tema de diversidad, eh, cuando estamos en, en TI específicamente. ¿Por qué no mencionarlo? Las mujeres eh, están predominando en este momento todavía en roles de cuidado y enseñanza, Enfermería y educación. ¿Por qué es eso útil y por qué debemos de cambiarlo? Es muy útil porque eso quiere decir que nosotras mismas tenemos una percepción de que somos eh, cuidadoras y de que somos personas que transmiten enseñanza e información. Es en lo que se nos ha encasillado y es también porque tenemos habilidades en eso. Somos buenas enseñando, somos buenas eh, cuidando a los demás es un asunto biológico definitivamente, pero también es un asunto de lo que la historia y lo que la sociedad nos ha llevado a hacer. ¿Por qué es importante comenzar a explotar esto en otros, en otros campos? ¿Por qué es importante la diversidad en tecnología, la diversidad en matemáticas, en ciencias? Es importante porque las mujeres traemos y aportamos muchas cosas que los hombres no siempre pueden. Eh, yo en los últimos años he tenido eh, puestos de liderazgo en los que usualmente cuando entro a una sala, ya sea una sala física o ahora una sala de conferencia virtual, usualmente estoy eh, rodeada de ocho hombres, ocho hombres y yo, o, otra mujer y siete, diez hombres. Eh, nosotras en realidad podemos aportar muchísimo, tenemos una forma diferente de enfocarnos en los problemas. Creo que las charlas anteriores nos enseñan muchísimo de eso, de cómo las mujeres también podemos tener otra percepción y otro punto de vista y eso no tiene nada de malo, al contrario, es la importancia de la diversidad y no solo con mujeres, sino en todos los campos, eh, pero especialmente y para, para nuestros efectos, el incentivar que las mujeres desde niñas adolescentes y en todos los campos podamos tener una presencia, que podamos tener ese nuevo ownership que debemos de tomar. No podemos continuar simplemente relegándonos a nosotras mismas a posiciones en las que no tenemos toma de decisión. Es súper importante que empecemos a incursionar en cosas que no que no creemos que podemos. Eh, ¿Qué, ¿qué puede pasar? Puede pasar que piensen que no lo vamos a lograr, pueden pensar que eh, vamos a hacer las cosas mal, usualmente vamos a enfrentarnos a personas que no van a tener fe en nosotras, eh, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo, quiere decir que nada más tenemos que tratar, que tenemos que ir, incursionar en los campos, incursionar en posiciones más complicadas tratar y realmente en este caso emular lo que hacen los hombres. Así como ellos no tienen ese miedo de ir y aplicar a una posición sin tener ni siquiera un 50% de las capacidades, nosotras podemos tal vez a nuestra forma y con nuestro, con nuestras, nuestro approach, con nuestra forma de acercarnos a eso, eh, Cambiar nuestra situación, dejar de, de ponernos tantos bloqueos, dejar de ponernos tanta tanto miedo en nosotras mismas y en nuestro género y comenzar a cambiar eso. Si cambiamos eso vamos a lograr lo que queremos en realidad, equidad, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de salario que estemos a, a, al mismo nivel y a la altura de la mayoría de los hombres en, en varios campos, pero sobre todo en la tecnología. La tecnología de verdad es eh, lo que está ahorita liderando, lo que está moviendo al mundo. La pandemia nos ha enseñado eso más que cualquier otra cosa y es muy importante que empecemos a cambiar y a... Incentivar a otras mujeres a cambiar en nuestros roles. Eh, para finalizar, los dejo con, con una, una frase muy interesante que leí. Eh, las habilidades matemáticas son importantes, pero no son imprescindibles para una mujer en tecnología. ¿Por qué eso? En muchas ocasiones pensamos que tenemos que ser mega matemáticas, mega científicas y, y tenemos que saber todo sobre la tecnología para poder tener un trabajo relacionado a tecnología y no es una realidad, no es el, no es el tema ni la temática de, de la tecnología, necesitamos de todo tipo de skills para poder eh, mejorar al mundo a través de la tecnología. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Adriana, por esa charla inspiradora. Eh, creo que está en nuestras manos el apoyarnos entre todas, ¿verdad? Y en romper esquemas y, y creer que como mujeres eh, podemos incursionar en todo ámbito que, que queramos, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias a quienes han interactuado. Eh, Alguien preguntó el contacto de nuestra anterior panelista. Ya está en el chat el número de teléfono y también el email. También les vamos a dejar el, el contacto también de, de Adriana. Eh, les quería comentar que... Eh, eh, Telos International, ¿verdad? Eh, Digital Solutions es un referente en el tema de inclusión de mujeres en tecnología. Nos comentaban en el chat que tienen un altísimo porcentaje de mujeres en puestos de dirección, ¿no? De altos mandos en el tema de tecnología. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias a todas las panelistas, a estas maravillosas mujeres. Para mí ha sido personalmente muy grato, muy eh, gratificante el poder compartir con ustedes. Eh, y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas, si por ahí alguna eh, se nos queda por fuera, eh, vamos a estar enviando la respuesta eh, vía eh, correo electrónico, ¿no? Por cuestión de tiempo. Eh, la primera pregunta que tenemos es en este caso para Yuriko. No sé si, eh, Yuriko, eh, me ayudas contestando. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo te enamoraste del mundo tecnológico hasta ahora ser la country manager ¿no? de una reconocida empresa e-commerce eh, de Sudamérica?
0: Bueno, es una pregunta muy bonita, porque para mí, yo tengo, este año cumplo 30 años, no entonces vengo haciendo, estando en, en, en negocios de marketing y tecnología hace 8 años, entonces cuando se disparó todo el canal digital y el canal de e-commerce, yo he estado muy metida siempre en temas digitales, eh, en medios de comunicación, luego en el Estado, y ahora último me quedé en retail y consumo masivo, y ahora ya doy el salto a tecnología hace dos años que soy en Vitex, pero netamente me enamoré por el cambio constante, ¿no? Este, esta vibración de siempre estar generando mutaciones, porque no es estático, hacen de que siempre yo esté vibrando con, con el equipo, con, con las herramientas, con los procesos, con los consumidores. Entonces, yo creo que son muchas cosas que a mí me han hecho enamorarme, pero en principal es el rápido, el rápido salto o la disrupción que se viven en estos entornos.
3: Ok, perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora pues tengo una eh, siguiente pregunta, en este caso ahora para Ingrid. Ingrid, eh, nos preguntan acá, ¿usted cree que la transformación digital muchas veces es solo un eslogan y no hay una estrategia detrás? ¿Qué opinas,
4: Ingrid, sobre eso? Eh, no, sí debe de haber una estrategia detrás, no solamente es algo de moda o una, un eslogan o una frase, ¿verdad?, como veíamos, hay diferentes fases por las que debe pasar eh, la transformación digital y, y debemos irlas incorporando. Es como, como les mencioné a lo largo de la charla, pues es todo un tema organizacional, es, es una cultura, eh, va más allá de, de, de solo dar la palabra.
3: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora eh, tengo una consulta, en este caso para Adriana. Adriana, nos consultan acá, ¿qué debemos hacer para que el rol de las mujeres tenga eh, más protagonismo en tecnología dentro de nuestras empresas? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué espacios se pueden crear para fomentar e impulsar este crecimiento?
2: Yo creo que el organizarnos como mujeres eh, siempre es muy importante. El, el network, el tener esa ese conjunto de personas, de mujeres y también incluir hombres eh, que sean aliados siempre va a ser muy importante. Los trabajos en tecnología cada día aparecen más porque la automatización como, como estuve conversando, también es la regla. Mucho de lo que están hablando, estaban hablando Yuriko e Ingrid eh, está relacionado a automatización. Entonces todos estos, estos roles, estas posiciones son cosas que van a aparecer, son cosas que van a tomarse en cuenta en todas las compañías en las que trabajamos, el estar listas como mujeres organizadas y que sobre todo se preparan y estudian para este tipo de roles es sumamente importante. Eh, hay una, una película, como les mencionaba, que salió hace poco eh, que se llama Hidden Figures. La verdad no me acuerdo cómo se llama en español. Por ahí lo puedo poner en, en mi LinkedIn si quieren ingresar. Eh, que justamente Toca el tema de una mujer que estudia un lenguaje de programación, no tenía idea de lo que estaba haciendo al inicio y es quien termina utilizando una máquina justamente de IBM eh, para, para la programación y para ayudarle a la NASA a hacer los nuevos cálculos cuando se da un cambio. Entonces ella se movió con el cambio, no se quedó atrás en el cambio. Para mí esa es la clave. Así es como tenemos que afrontar las mujeres, los cambios y los inicios de de nuestra inclusión.
3: Perfecto, muchísimas gracias Adriana. Eh, tengo una última eh, pregunta, ¿verdad? Yo creo que con eso ya cerraríamos, como les digo, si tienen más preguntas las pueden colocar en el chat y las estaríamos enviando eh, luego por correo electrónico junto con el link eh, de la grabación de la charla y así como el material que les prometimos que lo pueden descargar. Eh, Yuriko, ¿qué consejo nos puedes dar a las mujeres con emprendimientos para lanzarnos a crear nuestro propio canal de e-commerce?
0: Genial. Bueno, primero, el principal consejo sería que no tengan límites, ¿no? Que hoy en día, gracias a la tecnología, nos estamos dando cuenta de que los límites no existen, pero más allá de la tecnología, el límite no existe desde nuestra propia posición, ¿no? Desde nuestro cambio de mentalidad. Entonces, más allá del conocimiento, más allá del de, de ecosistema, del networking, creo que uno mismo tiene que interiorizar el hecho de que no existen límites para poder potenciar cualquier desarrollo. Y a su vez poder generar demanda, crecimiento y evolución. Entonces, más allá de, de todo lo que hoy en día podamos generar a nivel conocimiento y estrategia, el principal punto de partida es no tener límites para poder pensar, crear y hacer
3: Ok, perfecto, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias nuevamente a Yuriko a Ingrid, a Adriana por compartir sus experiencias con todas nosotras eh, Queremos informarles a todos, verdad, que a su correo, como les mencioné, eh, va a llegar el link con la grabación de este evento para que puedan compartirlo con sus equipos, colaboradores o las personas afines eh, al tema tecnológico. Los invitamos asimismo sí a todos a seguirnos en redes sociales verdad, y eh, también a escuchar nuestros podcasts, ¿no? Donde podrán eh, estar al día con todos los eventos digitales y mucho más. Agradecer Agradecemos nuevamente a los patrocinadores que hicieron posible este evento: Banco Promérica, Telus International, con su división Digital Solutions, ¿verdad? que está oficiando el día de hoy este evento, Star Oficinas, Adem Business School, la prensa gráfica con revista Ella, CB Viva y todas las empresas que conforman nuestro grupo eh, Searching. Aprovechando rápidamente, pues, como les mencioné al inicio, queremos invitarlas a que puedan eh, visualizar la información de nuestros próximos eventos, ¿no? Como les mencioné, el 13 de agosto tendremos el encantador de clientes. Ustedes pueden acceder a un 20% de descuento por haber estado, pues, en este evento, ¿no? Con un cupón digital de Tech Woman. Eh, este evento de encantador de clientes es un espacio para potenciar el conocimiento comercial que debemos tener en el mundo y el contexto digital. Eh, también los invitamos a un training, liderazgo, gestión y comunicación de equipos remotos en tiempos de cambios. Es un espacio para ayudarnos a ser mejores líderes, ¿no? Aprender a tener una comunicación efectiva de manera remota con nuestros equipos. Y finalmente, una masterclass de microsegmentos, donde veremos la clave para posicionar su marca en redes sociales, un ¿no? tema tan importante en la actualidad, espacio donde aprenderemos a ser más eficientes con nuestros presupuestos de marketing y alcanzar objetivos de nuestras marcas y clientes. No queremos irnos sin recordarles que pueden buscar en nuestra página web los próximos eventos que tendremos y materiales interesantes, ¿no? Algunos blogs pueden descargarse. Gracias por conectarse con nosotros y, bueno, muchísimos éxitos. Nos vemos en los próximos eventos.
2: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como RedSofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.